0: 很丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App
1: 。生活是很艰难的，我们每天与现实搏斗，伤痕累累。幸好还有食物抚慰我们受伤的心，无论是妈妈熬的白粥、奶奶炖的鸡汤，或者好朋友的午茶时光，餐桌上的爱是如此闪闪发光，拯救了我们。让我们对那些餐桌时光说一声谢谢招待。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《谢谢招待》第二季曲心怡与作家友人的餐桌时光。我是小猫曲心怡，这一集要来和我们分享餐桌时光的来宾是我非常非常喜欢的一位。他说他不要当前辈的前辈廖志峰，廖志峰是允城文化的发行人，然后呢，他出版过很多重要的书，比如说《孽子》啊，或余英时教授的《余英时回忆录》等等的，然后也出了很多政治人物的重要的回忆录。这样，可是我跟峰哥认识，倒也不是因为他的书，而是因为峰哥很喜欢去打叠厅喝酒。然后还有他的脸书，还有跟他一起吃饭，所以今天的餐桌时光是无论如何都要邀请峰哥来的。我们欢迎廖志峰。
0: 欸、小猫好，各位听众朋友大家好，发
1: 行人好，发行人好
0: ，这、欸、就不用了，<笑>这就不用了，少来这套我,我,我是路边被你拉来的，<笑>
1: 少来，别这样，你好朋友嘛，干嘛这样子？啊、<笑>对，但是峰哥在讲这么多重要的书之前，要讲峰哥另外一个，我很喜欢看你的脸书，谢谢，因为峰哥都会去打铁钉喝酒。而且我觉得，就是峰哥不在打铁钉，就在往打铁钉的路上。你为什么特别爱去打铁钉？是一个店哦、嗯是，是吧？
0: 是，它是一个店。嗯，应该这么说，就是我们开始工作以来，尤其这几年。我觉得工作的压力让你觉得有时候不能呼吸，你会寻找一个空间。那打铁丁刚好就是在这个时候出现的一家居酒屋。那这个居酒屋它出现的地点刚好是我后来很怀旧的地方，那地方叫双连，因为小时候在双连马杰医院后面的巷子出生。那我后来是搬到基隆嘛，因为我三十年的工作每天通勤有时候很累，所以有一阵子我也在台北租房子。那那时候我租房子那个阶段刚好在双连附近啊，然后我我想要找一个离过去童年很近的地方住。然后有一天我经过一个旧的那个房子，它正在装潢。那我就问装潢师傅说：“哎，师傅，请问这里将来要开什么店？”他说：“居酒屋。”那我听了就很开心。所以当打铁钉还在装潢的时候，我就已经锁定这一家了。是什么时候？
1: 大概五六
0: 年前吧五六年前，而且打铁丁他刚好就在铁道双联车站的后站的那一带、哦，所以我对那一带就我很喜欢那个记忆跟那种环境啊。所以就当打铁丁开幕以后，一开始我都是一个人，他有很多那种桌，就是你一个人点个酒，点个炒面就可以了。对，那你一个人也可以去。那有时候你去光点戏院看完电影，你也可以去喝个小酒。好，那慢慢的也不晓得从什么时候开始，我也习惯把我的朋友。约到那里去？那因为打铁钉，它的空间很有限，所以我每次约的朋友可能就是三位或者是四位。那我觉得四位是一个最好的
1: 。我可以约到四位，打铁钉很小哎、
0: 欸。对，所以所以很多朋友不喜欢，是因为座位并不舒服。可是我觉得那个环境、那个氛围就很好，所以我有时候可以坐从六点七点一直坐到十二点。嗯
1: ，你一个人也可以坐、啊，一个人
0: 没办法，但是如果朋友就可以聊，哦、因为聊的谈话的氛围就很自在了
1: 。都是谈什么
0: 啊？我是觉得，当然就是我约的朋友，就是有时候谈就很多跟我是一样谈，但是我觉得不要谈自己中年的心情啊、生活的、对时事的、哦、对出版的、对对电影的一些看法。那我谈最多当然就是找的朋友最多当然还是所谓的中年男子嘛。那、哦、中年男子，我觉得有一种。奇怪的神秘的连接，我想就是你们有所谓的闺蜜？那我当然没有什么闺蜜，但我觉得兄弟兄弟，但我就觉得哎、欸，几个朋友可以聊，那没有利害关系，可以这样聊，那我觉得那种就很自在。我喜欢那种自在的感觉。那我觉得喝酒不是为了要喝醉，但是我觉得真的他会松开你的神经，松开你的一个戒心，你就。让自己沉浸在那个氛围里头。
1: 对我第一次，其实我只有去过一次打铁
0: 钉。我没有遇到，然后你还骂我,我说：“你看
1: 我没有遇到。”那我去过两次，因为我去福州演讲嘛，跟林静怡医师、嗯、讲完之后，我跟罗荣就跑去打铁钉喝酒。还有一次是跟那个左岸出版的孙德林。
0: 我不认孙对，因为那次没有遇到，对，没有遇到
1: ，没有。我我要讲的是，你知道出版人或编辑在聊天的话题有多无聊，但有多开心。我们那天在讲说那个书的行距跟自己要怎么排，你知道无聊的细节不是这个行业人不知道。但你说，哎，那个纸像你那秋刀鱼的纸，那个纸选的真好是，有点重，但是我很想知道那什么纸这样。所以就很无聊，但聊这些都超愉快的
0: 。是那个纸叫上质纸,纸，是日本上质纸,纸，它是进口的纸，但它是上。跟跟，但是他跟它国内的纸张的纸价相对来说还便宜，那它的纸张很滑顺，对，对，所以很奇怪，他印它连印照片都可以。其实我第一本书那个呃书记的时候，我就用这支纸印照片，那我就拿自己的书来做实验啊，所以它印文字也很漂亮，印照片他也可以。
1: 对，所以讲要喝酒啊，你有写一段编辑的生活，讲说。编辑生活看似从容，其实每一天都在混乱中度过。有时简直是万箭齐发，自四面八方而来，没有章法，难以防备。我多么希望可以像诸葛亮，雨扇在手，手完一转，就把剑拨回去了。这是你在咖啡馆喝咖啡跟喝酒时候乱想的。好了，乱想中，咖啡也喝完了，酒也喝完了，雨也变小了。我开始往回走，马路还停在树上，看来还舍不得这居高临下的位置。哇，这么会写啊你！谢谢小
0: 猫你，我勾回来那个印象，我都还知道我是在哪边写这篇文章。在哪里？在哪里？嗯、那家咖啡馆现在不在了，他以前叫光一，他是在那个光年台北对面的二楼咖啡馆。那我曾经在那边办过一场朗读会，那时候那年刚好我的法国作者莫迪亚诺得到诺贝尔文学奖，我就请几个作家在这里朗读他的作品。所以那個咖啡馆，因为他在二楼，所以你看马路通常在地上走，他居然他会跳上去，然后我刚好在窗内就可以看着马路。所以，我都还记得那天的情景
1: 。真的，因为我其实觉得我们的题目是作家友人的餐桌时光嘛。因为我认识你的时候，是因为在朋友家吃饭，还有因为你编的书。是，但是我其实觉得你是一个非常好的作家、欸。哎，就是
0: 是，希望我这样赞美
1: 不会太失礼。但我是真心，你应该早
0: 点赞美，或者要经常的赞美<笑>。<笑>
1: <笑>我会这样说，是因为峰哥写文章，写你刚刚讲说你们在打铁厅都是讲中年的心情，心情是可是因为峰哥是一个。平常看起来就是一个笑得很单纯的人，然后我们都一直喜欢窥他。是，可是殊不知你在写作的时候，跟你平常样子很不一样。你还有写到一个，我不知道你可能去不是去打铁钉，是去另外一个酒馆。是，然后就突然有人问你一副那种你怎么一个人来喝酒这样，就那人还对你露出了微笑。你不写说他就跟你说人生都有这样的时刻。你还记得这个吗？我记得。对，他说人生都有这样的时刻，然后姐说，我看着他是完全不认识的人，内心觉得惊讶，我的表情流露了什么吗？他说的人生都有这样的时刻，到底是什么时刻？我不知道该回答什么，只好微笑。那个人为什么会突然跟你讲人生都、啊、你一个人去喝酒
0: 哦？对，我居然都还记得那个很久，那个叫爱尔兰酒馆哦，叫小龙华锦在敦化北路在 IBM 的楼。那那时候就是我从云城下班晚上，我觉得那酒馆它晚上是有 band 嘛。那我就是反正住基隆，我就喝黑啤酒再回基隆。那那个人刚好带他女朋友来。因为我只是来喝个酒，然后放松跟听音乐，所以我当然也是一个人，我没有特别约朋友。他刚好就站在我隔壁，他们两个就聊得很开心。他看到我一个人，不晓得在想什么，他就过来跟我聊天。他后来我因为这样喝了三杯，他请的。龙舌兰
1: 哦，那还好。虽然他的话有点没礼貌，但反正三杯酒，看在三杯酒份上就了是。算。但
0: 那你也觉得他是善意的啦，他可能觉得他自己很快乐。那这个人怎么那么处在那边？到底是很孤单，但好像是来干嘛？但我其实有的时候，我觉得人有的时候并没有要真的要干嘛。我只是<笑>、啊，我只是，我只是坐在那边享受这种一个人的时刻<笑>，然后工作完可以喝一杯黑麦 g u i n n e s 然后我就可以回家了
1: 。对。但他就突然这样跟你说了，是
0: 那我就赚到三杯酒，其实也不错。我觉得还不
1: 错、欸嗯。如果有人这样因此请我三杯酒，我觉得划算。这样，是。谁理他说什
0: 么啊？但后来那个小周请我喝更多，小
1: 周、啊、小周小周就是打铁钉的老板。或<笑>者是跟小周问路，小周很酷，他没有很想要理科人。是的。但是我跟他说，哎、欸，我是峰哥的朋友，哇，超热情。<笑>对，可惜我们已经要走了，不然他可能会请我们喝酒。是的，会吗？会吗？会嗎会,也會,也會也。那再讲一下，你你一个人去打铁钉喝酒的心情是什么？你说跟朋友去就是中年男人谈。是，那一个人
0: 呢？呃、我一个人觉得，你反正也也下班嘛，你要吃点东西，那就是有时候去看看别人在干嘛，别人在聊天，跟什么样的朋友来。我想也一种社会观察，但其实你就是看看打铁店这家店在，然后这些工作人员你也认识，他们也都在，然后有个工作，有个角落是可以把这些人聚在一起，融在一起。我其实很享受那样的一个氛围。那刚才讲喝酒，就我经常一个人去，有的时候。比如说，其实看完电影并不是很饿，我就叫了一,一壶清酒，然后我就点了一盘毛豆或者有个生菜沙拉，我这样就可以了。这样就可以了。嗯、对，那我其实并没有很好的胃口。然后小周有时候看我，如果我叫一壶清酒，小周就送我一壶清酒。所以有一天我离开的时候，已经喝了四瓶清酒，我几乎快离不开那个戒。就是买二送二这样。<笑><笑><笑>怎么这么好？<笑>对，所以就是你看，但是我连离开都已经，是两点。我想，天哪、啊，两点了，我到底要去哪里、啊？两、嗯、
1: 点还可以回基隆吗？还有车吗？嗯、后
0: 来就坐自行车啊
1: ！哇塞，对，这就是我的疑惑。你有时候喝到半夜，我都在想，你怎么回家？坐自行车
0: 哦？有的时候我会先找好，其实有一阵子像夹脚拖，或者是像那种青年旅馆，有时候我会先定好。如果我今天先定好了、哦，我就会哎、欸、三放，我就可以很放松的哎、欸、享受台北一个人的时光。但是住宿也是另外一个，如果看脸书。你就看到有一天，我去住一个青年旅馆，本来很开心，可是第二天你再接到电话，人家问说：“为你为什么你的床铺是湿的？”你非常非常的生气，因为他们家冷气漏水，我只是没有去客诉。所以,所以
1: 人家对<笑>人家以为你尿床了。Oh my god！ 中年男子在青年旅馆被怀疑尿床
0: ，多尴尬。然后你其实你更多的是生气。我想，哎，我应该要去客诉，我没有客诉，你还问我说：“对。”我后来说是你们家冷气漏水。但是因为他早上离开的时候，他们柜台没有人，因为他们是办自助式的， oh. 你要客诉你也找不到人。那想反正那就算了，就回去了
1: 。Oh my god！
0: 就人家在追那个床布湿的问
1: 题，<笑>现在所有的工作人都笑到不行了
0: 。<笑><笑>但我这辈子我就不会忘记这个耻辱，就是
1: <笑>对。可是你是很少喝醉嘛？虽然你常常我,我很
0: 少喝醉，因为我觉得喝酒不是为了要醉了，就是我觉得就享受这种放松的。那你可以喝到一个零件，自己也觉得舒服。那你跟朋友可以谈得很开心，我觉得那是最好的时候。
1: 可是，在《流光我的中年生活》里面有一篇文章。在讲去吃酒加菜喝醉，你们要讲一下你们那天的餐桌，实在太刺激了。你们那天喝酒喝到疯狂，你还写下来说我要把我们今天喝的酒写下来引以为戒
0: 。是，你
1: 那你们那个菜到底吃了什么，喝了什么，超惊人的。
0: 其实那个酒家菜就是你小时候，哦，像你又想到小时候哈，比如说爸爸会带朋友来，那当然又没有钱上酒家，所以我妈妈就会学做酒家菜，蒜蕾啊，反正就是你你大家可以想象得到，他就会做一点，卷啊、对对对对对，雷巴生啊。那所以我去吃那个复刻的酒家菜北路，对，巷子里头。哦、那当然，那,那天就是有有梅子酒，有高粱，有威 h i 反正那天酒我就喝得有点乱，但我觉得喝到那么乱，我就觉得。其实你吃的滋味会忘记了，然后你喝的酒也都忘记了。所但是我觉得我就把它记下来
1: 。对我笑到疯掉，因为一开始就有人拿出说这个清酒很厉害，风哥说哦喝喝喝，然后又拿出白酒，所谓的白酒不是白葡萄酒，是白干那一类的高粱,高粱對，对，又拿出高粱说这个高粱很厉害，说啊喝喝喝。后来有人说这是白毫乌龙酿的酒，说哇白毫乌龙也可以喝，也可以酿酒。那继续喝，酒精浓度都很高，然后喝到后来你就挂了。是，对，然后你写的很好笑，他就说酒桌上。说有人说人在江湖哪有不挨刀，真是至理名言。这样的引法就很江湖
0: 。而且最惨是，我突然想起来，我那天离开林森北路，在路上走的时候，然后我想要散酒，我还没有完全挂，然后我远远看那个石手谦老师从我对面走来，石手谦院士。他也是我的座子，他认得我，所以远远的我就跟他低头鞠躬，我不敢让他靠近我，我觉得他一定会闻到我身上的酒味<笑>，而
1: 且就很像日本上班族男人太苦闷，然后晚上去喝酒喝挂在条桶里面走来走去
0: 。呃，我我那一次去第一次去东京的时候，我真的看到就有人坐在路边回不了家，因为他们就完全喝懵的那种感觉，挂然后就栽路边，但也也还没有倒在地上，就是在门口这样发呆坐着。啊，我真的有见识到，所以我想说，我绝对不要喝到那个程度
1: 。可是你刚讲那个画面，我就很想要对着那个坐在路边的喝醉的男说：“人生总是有这样的时刻。<笑>”<笑>
0: 所以是好？我们继续。他他三对，好，我们继续
1: 。对他对，那除了这些之外，这些都是比较有气质的喝法嘛，打铁钉什么的。但我看到你常跟简白去吃热炒、嗯，所以你喜欢吃热炒吗
0: ？我觉得热炒它其实就是一个相对来说它的消费也庶民，但热炒店的。东西都好吃，那你在热炒店你其实要求的不会是很精致的。你在热炒店你通常就最适合的就是啤酒，酒还是可以聊天啊。那热炒店的气氛当然更热烈一点。那居酒屋对我来说，它有带一种怀旧的气味。热炒店应该更庶民、更江湖一点
1: 。那你们去热炒店，你都是跟以前有一个很有名的呃副刊编辑简白一起去的
0: 。对，因为简白它自己本身那时候在时包，然后编《人间》副刊嘛，然后自己他家里也住万华，所以。在热炒店对他来说也最方便，而且其实梧州街那边其实很多热炒店真的也很好吃。对，那其实小猫之前有先问我哪些食物，其实我对吃真的没什么印象。但我们在热炒店，其实我吃最多的、印象最深刻就是生鱼片。那我记得有一次我是在想吃点粥，我又点的那个粥，因为我觉得我一定要喝点热热粥，我才會覺得然后才能
1: 喝酒。对我就觉
0: 得我才觉得说今天有吃到东西，<笑>因为我觉得那种粥的感觉很温暖。嗯。
1: 这个话题是你自己开启的，是
0: 对就是
1: 小猫问你、嗯，然后你说我对吃对没什么研究，我不得不在节目里面要讲峰哥的笑话，就是你知道，因为有一些朋友喜欢约大家去家里吃饭嘛。有一次做家平路，我没有去平路家吃过饭，我还没有那么厉害被。第一次就是
0: 我后来就关门了，对
1: ，对<笑>你很过分。就是平路做菜非常的仔细，而且很漂亮，就后来。在平路家吃完饭之后，平路就问峰哥，问大家嘛，就问峰哥说：“哎、欸，那今天哪道菜你最喜欢啊？”像我们做主人最喜欢问你今天最喜欢哪道菜，就廖志峰说摆盘，擺盤<笑>所有的客人都傻眼。平路很优雅的问：“今天哪道菜你最喜欢啊？”摆盘，然后摆盘很漂亮，所有人都笑疯了。<笑>就又过一阵子，我们就去胡慧玲家吃饭嘛。胡慧玲是另外一位作家,家，然后我们常去胡慧玲家吃饭。就胡慧玲就问峰哥，那天是赵题有做，和赵题导演有做菜、欸，就问廖志峰说：“哎、欸，那今天哪一道菜你最喜欢？”因为他其实去胡慧玲家吃饭也很疯狂嘛，就一堆菜永远吃不完，大家都带便当，对，都很精致，都很可口，然后都很多这样子，每一道菜都非常好吃。结果廖志峰竟然说：“熏鲑鱼，<笑>熏鲑鱼是去百货公司买回来的，鲑鱼不是要做
0: 的吗？这个鲑鲑不要。<笑>
1: ”鲑<笑>鱼就是买回来之后，切一些洋葱，放一些酸豆，洗<笑>一点柠檬角就可以上
0: 桌。结果他
1: 竟然说熏鲑鱼，<笑>结果这又变成一个笑话。所以后你还没有来我们家吃过饭
0: ，因为后来有人说再<笑>也不要请峰哥来我们家吃饭，<笑>对对对对因为不晓得会放什么冷箭。
1: <笑>我觉得心脏要强一点这样子，可是其实我觉得也没什么，因为我觉得有时候大家会把吃饭或者餐桌想得太慎重，好像一定要大菜进出。但在我们家吃饭，真的，如果你来我们家吃饭的话，我会大菜进出，而且我那天绝对不会放买现成的
0: ，不是。所以你无论
1: 如何都会讲到一道我做的菜，但你不要说饭煮的好这样子是、嗯是
0: 嗯是。但饭煮的好也很难啊，真的。对对，真的，我是真心的。<笑>
1: 那你跟这么多重量级的作家合作过，像白先勇老师啊，或者是余英时教授合作过，有没有哪些跟作家的餐桌的故事是你比较难忘的互动
0: ？白老师的餐桌会跟余英时老师的餐桌完全不一样。那白老师家就是一个很热情、很爱热闹的长辈，然后他如果吃饭，他当然就会也是一桌人，对，那一桌其就是也会很热闹，然后觥筹交错，然后吃的也吃的很好。因为人很多嘛，所以通常你也很难隔桌去跟桌子对面的人聊天，所以你聊天都只能是你左右的邻居。哦、但是我觉得白老师还是很会照顾人，他让每个人都都享受那一顿饭。那云石老师，因为其实我只有跟他吃过两次，但没想到那是这辈子唯一的两次。那这两次都是在普林斯顿的餐厅。那我们吃饭就是云石老师、师母跟我。那于老师其实只有三个人，但他还是点满了一桌菜，所以我就吃得很撑。那我觉得那道菜最让我难忘的是后来我们吃完之后，美国的吃饭它有一个抽幸运饼干的一个传统嘛，所以我就抽了一个。那云是老师又帮我抽了一个饼干，但那饼干里头的纸条，在我这辈子都很难忘。它就像有一个，就是说你你将拥有一个你这辈子无法说完的回忆，就是我是在那餐饭里头得到这样一个饼干呢。然后像它另外一个主要就是说。它因为是必须的，所以它就变成是可能的。就是我这种英文直翻啊，但是我经常到现在有时候翻这个，然后纸条，我觉得我好像抽到像签诗一样的一个幸运饼干的那种纸条。那跟于老师吃饭，连续吃两天，那第二天我们吃的就是在普林斯顿大学对面有一家那个专门卖鱼面的一个餐厅，像应该是意大利餐厅。我本来想说，我第二次去的时候可以好好拍餐厅，就没想到没有机会。啊，那餐厅里头看于老师的那个胃口。比我还好，他把他的那盘面跟鱼肉都吃完了，我都还没有吃完，所以我就一直看着他吃。但我也看着他吃那么多，我也看得很开心，我就觉得哇，这老人家胃口很好，这很棒。但我觉得那个就是在普林斯顿吃那个饭，你有回到家的感觉，因为只有三个人，所以那个感觉就特别特别的亲近跟亲密。那是你吃过饭里头我也没有喝酒的，但是一样有喝酒的那种氛围。所以我现在想想，那其实很难忘的。对,对，但是如果你在问我吃了什么，我一样会告诉你，我我也忘记忘记
1: 摆盘，摆<笑><笑><百般><笑>但但我觉得余英时老师的热情跟体贴让人很感动。而且你那时候书上有写说，他竟然还是要了一个圆桌，因为他要叫一整桌的菜
0: 。而且其实因为通常因为他年纪也大了，所以他其实如果有访客，他也不会连续两天都陪，嗯、所以。我们第二天师母要送我回住的饭店的时候，于老师也跟出来，是要一起吃饭。师母也吓了一跳啊！那我是完全不晓得过去他这样的一个规矩，所以那两天我都觉得这是这辈子最好的旅程啊！我都觉得很美，是，对，
1: 很美。而且你除了，其实大家都误会了。廖志峰不是只会去打铁定喝酒，其实还去很多很多咖啡馆
0: 。是，对
1: 是你为什么会喜欢去咖啡馆
0: ？但我觉得咖啡馆或者像酒吧，它有时候就是一种心情的一个转换。那那种转换，比如尤其像在疫情期间，那我最近刚好也认识一家新去的一个店叫 Antique Bar， 它是一九零零，它就是像很非常欧风的上世纪。二零年代那种氛围，那就很挑高的，然后里头有精装书啊，然后有名画啊，然后里头的酒都会让你想到是上个世纪，可能是海明威或者像谁在那里喝酒那种感觉、哦。但是因为我通常去的时候，我喜欢人少，所以你会觉得你一个人就占有那个空间。但讲到这个，我必须要讲一个，就我有一天我约一个朋友说，哎，我们在一九零零碰面。他说他七点没有空，我说谁跟你七点碰面？这地方叫一九零零，然后就直接讲
1: <笑>。为什么每一件事在你身上都这么好笑？因为你刚刚讲的很感性，你知道吗？我想说，我不要再一直笑了，因为其实我真的要讲，我平常认识峰哥，我就觉得他蛮有趣的。可是我读了他的书，就觉得说我对他平常对他太不敬了，因为他是这么的有文采，真的写得很好。比如说，我其实有点忘记那篇主题叫什么，但是在讲岁月，你就说我看得见别人，看不见自己的衰老，岁月无声。我就觉得写的真好，真会写。但你自己就顺手丢出了很多很好笑的东
0: 西。我也不是故意的，就是、我觉得有时候就是就是会突然就会跳。<笑>但是我觉得你还是应该对我保持敬意，这点是我我有我有，你
1: 是前辈，你你跟我催稿。邀我座谈，我都乖乖去了。<笑>可是关于咖啡馆，你还讲了一个东西，我很喜欢。我们是比较喜欢在咖啡馆读书，还是在书店喝咖啡
0: ？对，其实我经常在想这个问题，所以我就就理由去。就是你在咖啡馆读书，其实你也不会真的很专心，可是你反而是会有很多的一个，你想说是那个氛围
1: 。对，那所以你也会去书店喝咖啡
0: 。哦，其实像福光，其实我也常去。福光对,对，那其实福光，其实应该是么说，打铁丁跟福光只有隔一个巷口，对对对所以几乎打铁丁开始我就去，福光开幕一个月我也就去在二楼。那因为对我来说，那是我的管区，我刚好小时候在那边出生，那我其实也很怀念那一代，因为我觉得小时候我们搬到建潭，然后祖母有时候会带我回。双联去买麻油，我不晓为什么要到双联去买麻油。双联
1: 有一个麻油行，非常有名、嗯、那个
0: 还在但是林
1: 信诚的样子，对，那个还在。但是
0: 我就想说，我们建坛是没有麻油嘛？就祖母为什么带我去？但我觉得他去也是，他也是为了访古，去找他以前的街坊邻居去聊天。對對對可惜那时候我我的耳朵没有张开，我那时候如果。把那他们讲的故事都记下来，现在也都是不得了的事。
1: 你不用你，其实我真的要慎重的推荐峰哥的书，真的非常好看。然后那峰哥有没有什么就难忘的一道菜，或者是虽然你刚刚一直说我不不太会吃，我懂我懂
0: 。我想就是秋刀鱼吧，就是其实这个就是。嗯所以有一天我到了水晶公馆，就是呃，小猫讲者人家,家，然后那天就因为秋天嘛，他就说他今天有秋刀鱼，就找我去吃。那其实我就是一个，很就是哎、欸，朋友邀，通常如果可以的话，可以谈话的朋友，我都一定会去。那那天考虑就是秋刀鱼。那秋刀鱼的时候，吃的时候刚好也同桌有一个朋友，因为他父亲也是长期卧床嘛，那我就一边吃秋刀鱼，那一边跟他分享我自己。就陪伴父亲或者最后那段生命的一些故事嘛，啊、因为刚好是秋刀鱼，那我回到家就突然想起小金安郎的电影，就秋刀鱼的滋味。所以后来秋刀鱼跟父亲跟所谓的日本时代或者小金安郎的那个电影叫《立纪中》那个演员那种气味跟神情，我就把它连在一起。那有一次上电台，那阿德问我说：“那秋刀鱼的滋味到底是什么样的滋味？”我说：“它就涩涩的，但很有嚼劲。”有点咸，那我觉得那就是人生的滋味
1: 。而且秋刀鱼苦苦的
0: ，苦苦的，不
1: 小心吃到内脏，它其实很
0: 苦。是，
1: 所以其实小孩是吃不懂秋刀鱼的
0: 。所以就是刚好是中年，对，就是我觉得就是有很多东西美食，你当然就是到了中年，你才会特别有感觉。对，而
1: 且有些菜是到中年才吃得懂的，是。那到老年我们就只吃得懂糊烂的食物了，因为没有牙齿，没有牙齿。
0: <笑><笑>
1: <笑>但是峰哥有一本书《<笑>秋刀鱼的滋味》里面有一段，我想要读一下，因为我就做了笔记。那段写的真好，就是其实大家都以为小金安二郎的《秋刀鱼的滋味》，大家都在吃秋刀鱼，其实那个戏里面。没是都没有秋刀鱼，根本没有秋刀鱼这件事。嗯、可是因为那时候你刚刚讲说，呃，秋刀鱼会让你想到父亲生病跟过世的苦涩的滋味。小金二郎在写《秋刀鱼之味》的剧本的时候，他妈妈也过世嘛，所以他正在经历丧母之痛。所以小金二郎在自己的日记写着：春雨来到人间，樱花缭乱，散漫的我却在这里为着秋刀鱼之味而伤透脑筋。樱花像破布一样露出失落的神情，美酒像黄连一样苦涩着我的惆怅。小金二郎这段写的真好，那就是秋刀鱼的滋味啊，是、就是、就是秋
0: 刀鱼的滋味，是很
1: 苦涩的
0: 。而且这刚好是在小金二郎不晓得一百岁，呃，我买到一本纪念集，哇，全部是小金二郎的电影，那是从日文翻过来的，他才有把这个电影的本事
1: ，哦、有这个文
0: 字。对，写出来，那我就记住了。对
1: ，所以今天邀请峰哥来，就是除了讲一些好笑的东西，比如说，呃，赞美人家家的菜色最厉害的是摆盘，或者是新鲑<笑><归>鱼，新<笑>鲑鱼，对，或者是呃，有些有趣的事，但其实也是有很多中年餐桌上才吃得懂的味道，人生的滋味，人生的滋味很苦涩，但是咸咸的，其实就还不赖。
0: 呃、uh, ，有嚼劲，后劲很强，后劲
1: 很强，对。然后，而且我也很喜欢吃秋刀鱼，有时候其实觉得菜的滋味不一定是。甜香的或者是顺口的才是最好吃的，有时候有一点点苦味，那就是人生的滋味。所以今天真的非常感谢峰哥来我们节目，跟我们分享了自己的餐桌时光，还有邱道宇的故事。也感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《谢谢招待》第二季，曲心怡与作家友人的餐桌时光。我们下次见，拜拜。谢谢小
0: 猫，谢谢峰哥謝謝，拜
1: 拜。想听。爱听就在静好听。